0: Del país para que su pyme pueda enfrentar los retos de hoy. Conecte su negocio con nuestra fibra óptica de hasta 500 megas y soluciones de productividad Colby Microsoft 365. Hablemos al 800 Colby Pymes. Reinvente su negocio y avance a la segura.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo en hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, comenzando con Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en podcast, en las diferentes plataformas para ello, los más importantes, definitivamente. Y aquí en Costa Rica, esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite esta misma noche a las 10, aquí en CRC 89.1 FM. En los controles, en esta ocasión, el señor Ángelo Sánchez, muchos saludos y muchas gracias también. Y la producción general de este programa está a cargo de la vacacionante señora Lisbeth Ulett. Bien, comenzar diciendo que pues de todos al final, al final parece que terminó en divorcio y estoy hablando de Donald Trump y no de Donald Trump con Melania, no, 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 estoy hablando de Donald Trump con la Fox News. Luego que sus cuatro años de presidencia fueron más fáciles y sostenibles por el apoyo, el apoyo incondicional recibido por Fox News, este jueves, el presidente Donald Trump la emprendió en contra de la cadena de noticias, atacándola con una diatriba de más de una docena de tweets. Muchos de los comentaristas de Fox siguen respaldando a Trump, pero el equipo de noticias de la cadena abiertamente rechaza las denuncias de Trump de que la elección le fue robada. Mientras tanto, el sitio de noticias Axios reporta que Trump está planeando poner su propio canal de noticias de corte conservador, que sería competencia directa de Fox. Por otro lado, varios prominentes senadores republicanos urgieron para que se le dé acceso al presidente electo Joe Biden a los informes clasificados de inteligencia, lo que se considera como una señal de que el partido republicano estaría cerca de conceder la presidencia aun cuando el propio presidente Trump no lo haga. Bueno, ya que estamos hablando de Trump, <coughs> déjeme le digo que eh, déjeme le digo que el presidente Donald Trump pues estará ya por irse con un pie en la puerta, pero aún sigue ajustando cuentas con la segunda economía más grande del mundo. Este jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses el invertir en empresas chinas que Trump afirma son propiedad o controladas por el ejército chino. La orden aplica específicamente a 31 compañías chinas que el gobierno asegura permiten el desarrollo y modernización del ejército chino y que directamente amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Entre las empresas contenidas en esta lista negra de 31 está la sospechosa de siempre, Huawei, y una de las más grandes productoras de equipo de vigilancia del mundo, que es HickVision. Otras más incluyen a China Telecom y China Mobile, cuyas acciones están listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. La orden ejecutiva de Trump, prohíbe expresamente que los estadounidenses posean acciones de estas empresas o que inviertan en fondos que invierten en estas empresas. Se les dio un plazo de un año para que aquellos que tienen dichas inversiones se deshagan de ellas. Las acciones de Vision quedaron el viernes con una caída en China de 1,5%, pero China Telecom cayeron las acciones casi 8%, ...y China Mobile 5%. Por su parte, Huawei es privada y pues por tanto no tiene acciones listadas en bolsa. El consenso de los observadores asegura que Joe Biden quizá no será tan rijoso en contra de China... ...sin embargo, no se espera la relación bilateral mejore sustancialmente de todas maneras. Mencionar por cierto que Beijing... Felicito este viernes a Joe Biden por su triunfo. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las primeras señales de lo que será la nueva economía post-COVID. Y es que la gente en el mundo, o sea, usted y yo, hemos estado esperando ansiosos por una vacuna contra el COVID-19 que puede finalmente llevarnos de vuelta a la normalidad como la conocíamos, a la normalidad que nosotros conocíamos y anhelamos. Desafortunadamente, esa normalidad no parece vaya a regresar jamás. El jueves, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dijo en una conferencia virtual del Banco Central Europeo que estamos recuperándonos, sí, pero hacia una economía diferente, Powell detalló que es claro que la pandemia ha acelerado el uso de la tecnología, el trabajo remoto y la automatización, y esto tendrá efectos permanentes en la manera en la que la gente vive y trabaja. Al respecto, hay que decir que la historia ha demostrado que los avances tecnológicos son positivos para la sociedad, pero en el largo plazo. En el corto plazo, estos avances producen trastornos importantes que tardan tiempo en ajustarse. Por eso Powell dijo, con todo y que se dé con una vacuna, es decir, con todo y que tengamos ya una vacuna y disminuya el empleo, seguramente habrá un grupo importante de trabajadores que requerirán de apoyo para insertarse y encontrar su lugar dentro de la nueva economía postpandémica. Y ya hay grandes empresas que se están ajustando justo para la nueva realidad permanente luego que pase la pandemia. Uno de los ejemplos más claros y contundentes es Disney. En solo poco más de seis meses, esta gigante del entretenimiento ha tenido que reinventarse de ser una empresa de parques, cruceros y hoteles a una digital de streaming. Disney reportó sus resultados trimestrales el jueves. La gigante ha tenido que aguantar la presentación, es decir, ha tenido que aguardar en la gaveta la presentación de grandes producciones cinematográficas ante el cierre de las salas de cine, además de cerrar sus parques y cruceros durante meses. Esto hizo que se registrara para Disney una pérdida en su año fiscal por 2.800 millones de dólares, luego que el año anterior había registrado una utilidad, no ingresos, utilidad de 10.400 millones de dólares. Ante esta realidad, la empresa se movió de manera rapidísima, considerando su tamaño y complejidad, y el mes pasado anunció una profunda reorganización interna que transforma el centro de Disney de ser una empresa de entretenimiento físico de parques, hoteles y cruceros a una empresa digital de servicios de streaming. Disney hizo fuerte inversión para lanzar el servicio rival de Netflix, Disney+, Plus, el cual tiene ahora casi 74 millones de suscriptores, y ahora es el alma de este imperio de los medios de comunicación. El jueves, el presidente de Disney dijo a los analistas en una conferencia telefónica que la empresa seguirá invirtiendo fuertemente en Disney+. Plus Pero por supuesto que un cambio corporativo tan profundo así tiene grandes costos, no solamente financieros, sino también en términos humanos justo como lo describía Jerome Powell. Y es que Disney anunció masivos despidos, especialmente de sus trabajadores de más baja escala salarial, como los que atendían sus parques y cruceros. La empresa aclaró que eventualmente podría recontratar cuando las condiciones así lo requieran. Y pues eso, cuando y si las condiciones cambien y lo requieran. Y esa es la preocupación del presidente de la Fed, que muchos estadounidenses se queden en el camino sin poder avanzar. Mencionó particularmente al perfil de trabajador que Disney desocupó en masa. Trabajadores de bajo salario, típicamente del sector servicios, de quienes Powell advirtió que muchos de ellos ni podrán regresar a sus antiguos trabajos, ni están preparados para trabajar en los nuevos trabajos. Y mientras todo esto sucede, seguimos aún en la pandemia y, por tanto, en los tiempos de transición. Aunque esta semana se dio un soplo de buenas noticias respecto de una eventual vacuna contra el coronavirus, la realidad es que Estados Unidos está registrando infecciones a una tasa de 150 mil diarios, rompiendo récord día tras día. Ya Nueva York anunció algunas restricciones. Chicago ha advertido a sus habitantes a quedarse en casa y otras ciudades más están considerando nuevas medidas de restricción al movimiento. Por cierto, a este respecto, el lunes pasado la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia biotecnológica alemana BioNTech revelaron que su vacuna contra el COVID-19, desarrollada conjuntamente, parece ser efectiva en más de un 90%. Esto significa que, en cuestión de semanas, las empresas podrían tener la información necesaria para obtener autorización de emergencia para su uso masivo. La noticia levantó el entusiasmo a nivel mundial. En la industria se considera que una efectividad del 70% es suficientemente buena y esta tiene más del 90%. Rusia y China también han presentado candidatos a vacunas bastante promisorios. Todo indica que hay una fuerte competencia para sacar la mejor vacuna primero. Ahí está también la que está desarrollando la farmacéutica moderna, entre otras más. Y no solo es la cantidad de vacunas que se está desarrollando, la cantidad de distintas vacunas, también cada una se está haciendo usando técnicas y tecnologías diferentes, con lo que entonces se asegura que al menos una realmente será segura y eficiente. De tal manera que el contar con una vacuna parece es algo seguro eventualmente y probablemente más en el corto plazo que en el mediano. Pero entonces el problema realmente mayor será distribuirla de manera tan masiva y rápida como para lograr un real combate a la pandemia. Bien, en otra información déjeme le digo que eh, en Estados Unidos la cantidad de solicitudes por primera vez de beneficios por desempleo o las solicitudes por beneficios por desempleo por primera vez cayeron por 48 mil durante la semana pasada y fueron ahora 709 mil. Por supuesto que esta cantidad es aún mucho, muy por arriba de lo que se estaba pretendiendo, eh, presentando prepandemia, que era 200 mil a la semana. Ahora son 709 mil aún ah, así es tres más de tres veces más sin embargo es un poco mejor que lo que se estaba esperando y bueno sobre todo que lo que se estaba esperando y de lo que se puede esperar en el futuro ahora con Estados Unidos que está presentando 150 mil infecciones al día así es que vamos a ver qué tanto permanece así esta situación eh bueno, decir que eh, Nueva Delhi, la capital de la India, reportó un salto alarmante en infecciones de COVID-19 con 104 fallecimientos tan solo el jueves y más de 7000 nuevas infecciones también en ese mismo día. Hay que decir que como un todo, la India como país ha visto una caída, aligeramiento, de la ola de pandemia que actualmente está presentando, sobre todo fuera de Nueva Delhi. Sin embargo, pues Nueva Delhi es un foco rojo, aparte de esta situación, hay que decir que aparte de esta situación, pues está la tremenda, tremenda polución, contaminación del aire de Nueva Delhi, la cual pues empeora con el coronavirus. Imagínense ustedes estar con esa... Eh, 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 contaminación tan espantosa y luego encima con cubrebocas y etcétera. Hay que decir que típicamente el aire de la capital de la India es bastante, bastante malo, pero ahora se ha empeorado todavía por lo, el feriado de Diawali, que ahí les da también, pues como aquí también, ¿no? De estar tronando juegos pirotécnicos que lo único que hacen es ensuciar peor el medio ambiente. Uh, hay que decir que la línea aérea Emirates, Emiratos, Emirates, tuvo su primer semestre con pérdidas de sus 30 años de historia. Emirates es la línea aérea nacional de Dubái y antes de la pandemia era la aerolínea que más transportaba pasajeros internacionales de largo alcance. Y por supuesto que ha sufrido, por tanto, de manera muy severa por la pandemia. En los seis meses que terminaron el 30 de septiembre, Emirates está volando o voló 75% menos pasajeros que en el mismo periodo del año anterior, 75% menos. Y con esto, por supuesto, era de esperar que presentara una pérdida de 3.400 millones de dólares cuando el año anterior había presentado una ganancia de 235 millones de dólares. Bueno, pues aunque usted no lo crea, estamos hablando de esto en pleno siglo XXI. En el año 2020, la Comisión Europea tuvo que lanzar una estrategia para proteger a la población lesbiana, gay, bisexual y transgénero de toda la Unión Europea, lo que por supuesto, o sea, lo tuvo que hacer porque hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, pues porque primero que nada, y lo vamos a ver, esta decisión de la Comisión Europea la pone en un conflicto con algunos de sus estados miembros. Estas propuestas, el problema es que tienen que ser acordadas y aprobadas por el 100% de los estados miembros y, por ejemplo, incluyen eh, penas mínimas por crimen, crímenes de odio a la población LGBT. Por ejemplo, Hungría recientemente propuso una enmienda constitucional para impedir que las parejas gay puedan adoptar. Y en Polonia, usted ha escuchado, seguramente usted ha escuchado, en Estados Unidos, tal vez en otros países, pero en Estados Unidos hay... Condados hay poblaciones que son libres de alcohol. Ahí no se puede haber alcohol, ¿no? Cuando yo llegué a vivir a Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, una de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos, cosmopolita, la ciudad más, más cosmopolita del sur de Estados Unidos, cuando yo llegué a vivir a Atlanta, Georgia, todavía era prohibido vender alcohol los domingos. Ya eso se acabó. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Bueno, porque en Polonia... Hay poblaciones, hay poblados, hay ciudades que se han autodenominado libres de LGBT. Quiero pensar que eso significa que es ilegal ser LGBT. No tengo la información completa, pero el poblado, las poblaciones en Polonia se declararon libres de LGBT. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, se lo dijimos aquí, en otro tema también, eh... Muchos comercios, tal vez usted sabe de lo que yo le estoy hablando, porque usted participó, puede ser, pero muchos comercios, agotaron las existencias de su PlayStation 5 de Sony, luego, luego, después de que esta nueva consola fue lanzada el jueves. Por supuesto que las compras en persona, pues, fueron bastante limitadas, pues, por, por, los, este, por los confinamientos, ¿no? Pero, sin embargo, las preórdenes en línea fueron las que hicieron que se agotaran las existencias del PlayStation 5 de Sony. Este déficit, aparte del de otros, también consolas para videojuegos, ha significado y es un reflejo del boom que ha habido en la industria de los videojuegos durante este año. Como le habíamos informado aquí, esta semana Microsoft también había lanzado su Xbox Serie X. Antes de que se me olvide, porque ya se me estaba olvidando, déjame le informo que allá en Nueva York fue una jornada bien positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,37%, el Nasdaq Composite ganando 1,02% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,36%. Buena ganancia la de el día de hoy allá en Nueva York. Bueno, en otra información, Escuche esto, que me parece a mí fascinante y fabuloso, y ojalá y se pudiera dar en Latinoamérica. Porque indígenas en Canadá ganan una guerra de los pescadores, a la voz de que si no puedes contra ellos, cómpralos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, primero que nada, pues decir que lo normal en América Latina es que los pueblos indígenas pues son de los más empobrecidos y también de los más desprotegidos, a los que, pues si no es que hay que ayudarlos directamente, al menos dejarlos solos para no afectarlos más. Bueno, pues en Canadá parece que es un poco diferente. Las comunidades indígenas de la primera nación, Mi'kmaq Mik Mik contaban, cuentan, de hecho, contaban con derechos otorgados en un tratado para pescar fuera de la temporada regular permitida para el resto de los canadienses. ¿sí? Obviamente esta es una indígenas de vocación pescadora. Y bueno, pues se les da la, esta licencia para que pudieran pescar fuera de la veda. Pero durante los últimos meses, esta etnia venía siendo acosada por grupos de pescadores no indígenas molestos por el trato diferenciado. Por lo que entonces los Micmac se hartaron, dijeron ya no más y tomaron una decisión certera y definitiva que es o que fue adquirir una de las pesqueras más grandes de Canadá de nombre Clearwater Seafoods junto con todas sus licencias para pescar por la módica suma de 760 millones de dólares y con lo que los indígenas entonces se aseguraron ya el monopolio pesquero de toda la zona donde viven y operan, y de paso encima dejando sin trabajo a los que estaban molestándolos. Punto. Dieron un manazo en la mesa, pusieron 760 millones de dólares y adiós que les vaya bien a todo mundo. Se trata, por supuesto, de la mayor transacción de su tipo por parte de un grupo indígena de la historia de Canadá. Pero ¿cómo ve? Allá en Canadá, los indígenas... No nada más tienen voz y voto, sino tienen la plata para ejercerlo. Bueno, alguien que no está tan contento es la industria de cruceros, porque en lo que es una terrible noticia para esta industria, la de los cruceros, luego de permanecer en animación suspendida durante meses, un tímido, muy tímido intento por probar las nuevas aguas pospandémicas, si me lo permite, un pequeño y exclusivo crucero se convirtió en el primero de volver por el Caribe con un muy reducido número de pasajeros a los que primero se les pidió antes de abordar una primera prueba anti-COVID PCR de no más tiempo que 72 horas. Y luego, antes de abordar, el doctor de a bordo les hizo una segunda prueba rápida. De tal manera que al zarpar, todos estaban probados negativos de coronavirus, todos. Y así fue que el Sea Dream One partió el sábado de Barbados, pero para su desdicha, a los pocos días un pasajero cayó con síntomas, con lo que el crucero entonces volvió a puerto para testeo general otra vez. Al final, cinco personas a bordo resultaron infectadas del coronavirus. Y obviamente, como ha pasado con mucha gente, nadie tiene idea de cómo resultó infectado el primero. ¿Cómo? Si todo el mundo estaba negativo, resultó infectado. ¿Es que el bicho ya estaba dentro del barco esperando a que alguien lo atacara o alguien lo agarrara? Probablemente. ¿Es que no lo desinfectaron el barco bien? Nadie sabe, nadie sabe, pero así fue. Así es que, prueba no superada, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, que alberga el 95% de la industria, ya ha dicho que todos sus buques permanecerán atracados al menos por lo que resta de este año. La pionera del streaming de películas, que ha desarrollado un imperio permitiendo a la gente ver lo que quieran ver a la hora que lo quieran ver, estamos hablando de Netflix, no ha logrado convencer a ese grupo, a un significativo, de aquellos que se quedan paralizados con tantas opciones en la pantalla y que se sienten más cómodos cuando la televisión es la que les dicta qué es lo que van a ver a la hora que se sientan frente a ella. Es por eso que Netflix resulta que está probando... Un nuevo producto que es Netflix Direct. Que es nada menos que un canal de televisión regular de 24 horas. La prueba preliminar se está realizando con un grupo de suscriptores en Francia. Y se espera que el canal sea lanzado en todo ese país, Francia, a principios del próximo mes. ¿Por qué Francia? Quién sabe. Pero ahí es donde lo están probando. Ahora, lejos de que se pudiera pensar que habrá un o algunos canales regulares de Netflix en la televisión, los observadores más bien piensan, observan, que lo que está haciendo Netflix, esta empresa famosa y apreciada por no tener anuncios, es justo eso, probar con anuncios para eventualmente incorporarlos a su modelo y a ver si funciona. ¿Por qué? Bueno, porque la plata y por lo tanto la tentación es simplemente demasiada. El no contar con anuncios es demasiada plata puesta sobre la mesa, demasiada. Así es que eso es lo que se piensa que está haciendo Netflix. Bueno, hay que decir que la mayoría en Estados Unidos se sienten inmunes al cambio climático. De acuerdo con el consenso de los científicos, el 72%, o sea, justo como son los científicos, el 72% de la población de los Estados Unidos cree que es real el cambio climático. Esto de acuerdo a la Yale Climate Opinion Maps. Pero a pesar de una histórica temporada de huracanes, la cual aún no termina, y los cielos anaranjados por los incendios forestales en la costa oeste de los Estados Unidos... Solamente un 43% de la población piensa que el calentamiento global los afectará de manera directa. Y esto podría ser todo un problema mayor, más de lo que se asume, pues ese 43% es exactamente el mismo porcentaje de estadounidenses que afirma que el cambio climático influenciará su voto. Mientras tanto, la comunidad científica está optimista de que con Joe Biden en la Casa Blanca la lucha por la opinión pública por el calentamiento global será pues al menos un poco más fácil vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
3: tinto, blanco, rosado espumante, seco
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de 2 metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetás las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Haga crecer su negocio. Facebook, Mercadeo y
0: Más. Imágenes en alta definición, estrategia de crecimiento y muchos beneficios. Información al 7189-5277. Paquetes especiales desde 40 colones mensuales. Sí, todo eso desde 40.000 colones mensuales. Contáctenos al 7189-5277. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos
2: escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, este viernes se reunieron virtualmente los ministros de finanzas del G20 para tratar de acordar una manera de ayudar a los países más pobres de los pobres los cuales encima de los estragos de la pandemia se han hundido bajo masivos niveles de deuda. El Instituto Internacional de Finanzas calcula que 35 de los países más pobres de África tendrá este año en promedio una relación de deuda pública contra Producto Nacional Bruto de un explosivo 480%. Naturalmente que se trata de niveles imposibles, por lo que al menos alguna parte de esta deuda tendrá que ser condonada, pero un programa de ayuda requiere coordinación entre varios diferentes grupos de acreedores, el principal de ellos siendo China, quien por sí solo recibirá o debiera recibir más del 40% de los pagos por servicio de deuda del mundo durante el 2021. De tal manera que el G20 está tratando de crear un plan de trabajo que trate a todos los acreedores por igual y que asegure que ninguno tenga que preocuparse de que su generosidad está de hecho beneficiando los bolsillos de otros. Si el esquema resulta exitoso, algunos esperan se pueda luego replicar para los países ricos que necesitan también ayuda, pero pues para eso todavía falta. Por lo pronto, se le está pidiendo a los acreedores uno por uno que acepten su respectivo corte de cabello. Eso por un lado, por otro lado, ayer aquí le informé acerca del informe conjunto entre la CEPAL y la Organización eh, Internacional del Trabajo, la OIT, que estaba diciendo eh, pues lo que son una noticia terrible, a mí me pareció absolutamente terrible, que con el sufrimiento que ha tenido la industria laboral o el mercado laboral en América Latina, es decir, con los trabajos que se han perdido, y tomando en cuenta el crecimiento promedio que tuvo América Latina en los últimos seis, seis años, en los últimos seis años con el crecimiento promedio, si se repite, si se repite ese crecimiento promedio durante el futuro cercano de América Latina, si ese crecimiento fuera así, tardaría América Latina una década en recuperar todo lo que se perdió en el mercado laboral latinoamericano con la pandemia. Eso es terrible, me parece una perspectiva absolutamente espeluznante y vaya que la Cepal no es pues, alarmista y mucho menos en lo que significa América Latina. Vamos a hablar de esto, de América Latina, y para eso le agradezco muchísimo que esté con nosotros por teléfono Roberto Echandi, él es de nacionalidad costarricense, economista del Banco Mundial. Muchísimas gracias Roberto por estar con nosotros.
4: Muchas gracias Alberto por la invitación a esta charla
2: y un saludo a todos. Gracias. Eh, bueno, pues yo te voy a hacer la pregunta más difícil, yo creo que se puede hacer. ¿Qué puede hacer Latinoamérica como región, cada país como, 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 como país individual de la región de Latinoamérica eh, ante estas circunstancias para tratar de salir adelante y encontrar un crecimiento que sea significativo y sostenible en el tiempo?
4: Sí, eh, mira, es sí, una pregunta muy compleja, pero... No. Complejo y simple a la vez. Eh, déjame decirte que el problema del crecimiento en América Latina no es nada nuevo. ¿eh? Nosotros aquí en el Banco Mundial, y yo como costarricense latinoamericano siempre veo con frustración como eh, otros, otras naciones, incluso hasta africanas, ¿eh? Eh, han estado creciendo a ritmos muchísimo mayores. Claro, y un punto de partida distinto que el de América Latina, pero América Latina ha ido como un como, como anadito de perro, ¿no? Sí. Eh, y es cierto que esas cifras de América Latina a veces son promedios que ocultan diferencias entre países, pero lo cierto es que, y hay unos países que han ido mucho más rápido que otros, pero sí hay una tendencia, y es que una crisis como esta, de, de como esta pandemia, es bueno es devastadora, como vos lo dijiste, pero también va a poner en, en evidencia una serie de problemas que teníamos antes de la pandemia. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de crecimiento, el tema de la preparación, el tema de los servicios de, de, de salud, el tema de políticas públicas para la pequeña y mediana empresa, el tema de las comunicaciones de internet, el tema de la de acceso al crédito, el tema, todo ese tipo de problemas que estaban antes de la pandemia, cuando viene la pandemia, lo que hace es poner en evidencia todo eso, ¿no? Y entonces, eh, es muy difícil venir con una varita mágica eh, lo que sí carece claro, y aquí, por lo menos aquí, estoy en Washington, pero no, no de Washington en realidad, en el sentido que el Banco Mundial, la gente de todo lado, y es interesante cómo casi hay un consenso en que esta pandemia nos está obligando a nosotros también a, a realmente cambiar un poquito el modo de pensar. ¿Cómo es, ¿Cómo es que pensamos? ¿Y a qué me refiero a esto? Nosotros los ciudadanos siempre pensamos en cuando hay problemas macros como estos todo lo tiene que arreglar el gobierno. Y sí, el gobierno tiene un rol vital, ¿eh? no, no no quiero quitar eso. Pero lo cierto es que aquí es, esto, esto nos presenta retos a nivel de personas, eh, a nivel de individuos como de ciudadanos, nos presenta eh, retos a nivel de organizaciones, ya sea de gobiernos o de empresas, y eh, retos a nivel de país y retos a niveles globales. Y cada uno, porque la pandemia toca todo, ¿verdad? Claro. Sí, de, de, y la vulnerabilidad, eh, dentro de un país que tenga muchas crisis, yo puedo ser una persona que tal vez no tuve la suerte de tener un trabajo que no se afectó por la pandemia y voy a estar en una situación muy diferente a una persona que sí lo tuvo. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay, hay, en cada nivel hay una discusión distinta. A nivel, por ejemplo, del Banco Mundial se está haciendo una iniciativa sin precedentes. Más de 160 mil millones de dólares se están desembolsando en menos de 15 meses para buscar, dinero. Eh, una suspensión, digamos, del servicio de la deuda, primero. Después, una vez que, que, que hay un acuerdo en eso, dar en cómo se puede reducir el servicio. Eh, después, ver cómo podemos involucrar a los a acreedores para repensar el tema de, eh, de, de, de la, digamos, del la, de la acomodo de esa deuda. Y obviamente, tener un plan de reactivación eh, hacia futuro. Pero mucho de eso pasa por confianza y transparencia. Y eso lo quiero decir porque, así como te estoy mencionando a todos los niveles, es un, este, esta pandemia nos cuestiona eh, la confianza que entre los individuos podemos tener, entre, los gobi entre el individuo del gobierno, entre los gobiernos y a nivel multilateral. Eh, no es coincidencia, por ejemplo, que una pandemia como esta, cuando más se necesita un, una actuación global, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud está viendo las zapalitos, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que uno de los países principales donantes de la, de la Organización Mundial se retiró, ¿verdad? Estados entonces, Unidos. Entonces, eh, esto, un, esto es como un terremoto que, te pone, que pone a prueba la estructura del edificio, ¿ok? Y claro, eh, entonces, eh, pues no te estoy dando una respuesta total, no, pero... pero sí te quiero decir que hey, tal vez organizar la discusión sobre esos niveles, porque claro. cada un, a cada nivel hay diferentes
2: cosas que se pueden hacer. ¿no? Eh, estos 160 mil millones de dólares del Banco Mundial hacia América Latina, este, eh, no todos los países de América Latina están con niveles de deuda eh, crítica, pero pa ¿qué países son los principales beneficiarios o los que están ustedes principalmente apuntando con esa bueno. cantidad de dinero?
4: Sí, no, esta iniciativa todo va todo a los países más pobres, ¿sí? va más allá de, de América Latina.
2: Ah, es eso para todo el mundo. En
4: África, pero se está también en América Latina también. ¿eh? Ah. En América Latina se está trabajando con Brasil, con Bolivia, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Ecuador, con Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador, eh, claro, pero... y Honduras, y República Dominicana, y Haití. Claro. Eh, con otros no, con Costa Rica y Nicaragua todavía, no, porque bueno, está también el discurso. El, eh, como, como 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 vos sabes, en el tema de Costa Rica, todo el tema de la deuda de la deuda costarricense que también el banco va a ayudar, pero está en espera de un consenso a nivel nacional sobre
2: claro, eso. Claro, claro. Eh, pero a ver, Roberto, eh, a, a, hablemos un poco más eh, en términos más amplios, porque tú comenzaste diciendo algo que es muy cierto, que el, el tema de la falta de crecimiento no es nuevo en América Latina. De hecho, no es absolutamente nada nuevo. Al contrario, es un problema perenne ¿no? Eh, ya veníamos decreciendo antes de que pegara la pandemia y ahora encima se nos vino esto. Eh, no sé si te escuché a ti eh, estar optimista de que esto nos va a abrir los ojos y esto por fin va a generar un cambio, porque es que hemos estado medio al garete durante mucho tiempo, Roberto.
4: Sí, bueno, yo quiero ser optimista, eh, Alberto, quiero ser optimista, eh, y es que también depende del nivel. Es que, mira qué interesante. A nivel de gobierno, hemos estado de garante por mucho tiempo. Pero a raíz de esto que te dije, de, del trabajo que se está haciendo a diferentes niveles, mira qué interesante. A nivel de firmas, a nivel de América Latina, lo que pasa es que eso no se ve en la estadística. Firmas, están empresas. empezando a tener, claro, a tener esa, eh, una respuesta muy creativa uh -huh. al tema de, de los problemas de la pandemia. Eh, por ejemplo, yo no sé, imagino que vos también has estado, te voy a dar un ejemplo de esta, de esta fundación que está en Guaracaste, en Costa Rica, haciendo todo este proyecto para mantener eh, la, 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 los, las cadenas de valor eh, de personas ligadas al turismo, ¿no? A través de almuerzos y donaciones, etcétera, eh, otro, otro proyecto que está en Panamá, de sistemas de pagos para ayudarle a todos los, digamos, pequeños empresarios eh, que, están, que descubrieron, porque, digamos, no todo es negativo en la pandemia. Eh, eh, veamos una cosa interesantísima. Ahora, a través de la pandemia, en el, y tomar un ejemplo, en el Banco Mundial nadie puede viajar, ¿verdad? Y, y ningún organismo internacional se puede viajar por razones de, de salud, ¿no? Las reuniones se están haciendo y se están haciendo a través de manera virtual.
1: Uh -huh.
4: Nosotros nunca hubiéramos hecho, y, 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 y digamos, al, al igual que esto, hay una serie de personas que están haciendo teletrabajo, y que están haciendo teletrabajo a nivel doméstico, y cuidado, si no empezaron a hacer teletrabajo entre países. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que se está descubriendo es que, bueno, hey, a lo mejor ya no era tan necesario seguir estando todos presentes físicamente en, la misma, en el mismo edificio para hacer las cosas. Entonces, lo que te quiero decir es que a nivel micro... Estamos viendo respuestas muy creativas al, a, a problemas como estos que pueden ayudar, por ejemplo, no a un país, pero sí a una familia a enfrentar el tema de la de la, de, de la disminución del ingreso. Por ejemplo, hay, tenemos aquí eh, varios eh, proyectos que vemos en, en, la, en, la, en la IRC, que es la institución de que da préstamos al sector privado, de pequeñas empresas que han estado ahora dando eh, clases, asesorías, eh, todo tipo de servicios a través de plataformas digitales. Y eso no lo habían hecho antes de la pandemia. ¿Y por qué? Porque eh, por lo costumbre, porque realmente no era, o sea, la pandemia ha forzado a ciertas empresas a nivel micro a, a tener ese tipo de, 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 de respuestas. Entonces, claro, esto es de, de, vamos a ver, que estoy dando un ejemplo micro que, que no se puede, que no puedo generalizar a nivel de país, pero cuidado que, que no hay cierta lógica también. En el sentido de que esto, por ejemplo, a nivel de servicios, hay ciertos servicios en el comercio internacional. Eh, hicimos también un análisis de cuáles eran los sectores más afectados. ¿verdad? Mm -hmm. Turismo está tremendamente afectado, pero aquellos países que han logrado usar la demanda interna están por lo menos manteniendo a flote el sector para que no se muera. ¿verdad? Eh, pero hay otros sectores que más bien tienen un boom. Eh, todos los todos, eh, sectores que tienen que ver con software, con con con, con transmisión de datos, con sistemas de pagos, están creciendo en la, este momento. La, pues, la, pues, la, los, por razones
2: obvias. Pero los cuales, El, los cuales, este, perdóname, Roberto, los cuales, solamente un puñado o menos de países en América Latina pueden tienen tienen este tipo de sector lo suficientemente grande y desarrollado como para que sea beneficioso, ¿no?
4: Correcto, porque incluso, bueno, la cobertura de internet cambia mucho de país en país, eh, pero bueno, todo esto te lo vengo a decir por qué porque creo que el tema es que América Latina se unió en sus laureles, ¿ok? Eh, América Latina había, eh, digamos, y no puedo generalizar totalmente en todos los países, pero eh, si vos ves, eh, sobre todo el sur, sobre todo el sur eh, de, 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 del continente, eh, son, son sectores que con el boom de las de las materias primas y la demanda de China, el crecimiento de China, sí. eh, eh, como que perdieron el norte y en lugar de seguir la transformación que se había empezado después de la crisis de la deuda de los 80 y 90, que, donde había visto un ajuste muy fuerte y donde algunos países, en el caso de bueno, Centroamérica, que empezó todo este proceso de, de exportaciones y, y inversión extranjera directa y la apertura, etc. Eh, en América Latina, pues el boom de los commodities no no permitió continuar eso y en Costa Rica por decir Costa Rica por decir también otros países de América Central eh, ha habido una especie de van a gloriarse de glorias pasadas verdad o sea el, el país empezó a ir bien pero por supuesto este es un sistema eh, digamos de exportación donde el que la, la mano de obra que está calificada le va a ir bien ¿verdad? el que habla inglés el que puede tener trabajo y vivir bien claro. y el que no y que depende del mercado interno, no lo tan también. Y ahí empieza el, 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 ese gap de, de, de la distribución del ingreso que tanto resentimiento puede generar.
1: Por ¿okay? supuesto.
4: Y entonces, esas reformas no tienen que ver con la pandemia y Costa Rica se durmió sus porque en el fondo todavía seguimos pagando la, la factura de toda una generación que se quedó sin educación después del tema de la deuda y que no se ha podido incorporar a esa, a esa parte dinámica de la, de la economía. Eh, y entonces, bueno. Ahí es donde está, donde está el gol el de todos, ¿no? Hay, hay 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 responsabilidad a nivel de individuos, a nivel de responsabilidad del Estado, hay responsabilidad de gobiernos y hay a nivel del de de privado también, porque las reformas no se hacen porque hay grupos de intereses que no les gusta que les cambien el estatus quo, ¿no?
2: Claro. Roberto Chandi, economista del Banco Mundial, eh, fue muy agradable charlar contigo. Muchísimas gracias por los conceptos y tu tiempo.
4: Muchísimas gracias y, y, y más bien, pues... Eh, Dar aquí una nota de optimismo que al final del, 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 de, la, de la oscuridad siempre está la... <ríe> eh, yo, yo creo que yo soy optimista en el sentido de que las crisis generan cambios, son fuertes, pero cuando hay crisis hay que tomar decisiones radicales y que, que la gente normalmente no toma. Así que de esta pandemia tratemos de sacar eso, esa, esa parte positiva y aunque nos duela, porque la medicina a veces es fea y a veces es dura, que ojalá aprovechemos esta medicina para tener esa discusión y estas políticas que finalmente pongan la casa en orden.
2: Ojalá, ojalá, tú lo has dicho. Muchas gracias, Roberto Chandi.
4: Muchas gracias, Alberto. Hasta luego.
2: Buen fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Vinos argentinos de tradición.
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Haga crecer su negocio.
0: Seguimos escuchando
2: a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Viernes, y los viernes son típicamente de Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, y tú?
5: Bien, gracias. Este, ¿cómo te ha ido esta semana?
2: Todo bien, afortunadamente, disfrutando por fin de un de un buen día soleado, por fin, aunque ya me están diciendo que está volviendo a llover un poco, pero bueno.
5: Sí, ya está, ya está lloviendo otra vez, pero bueno, a ver cuánto dura esto, ¿no? Exacto. Oye, Alberto, te voy a... ¿Tú tienes bien claro cuál es la función de una junta directiva? O por lo menos tienes este... Eh, di diferenciado entre una buena junta directiva y una mala junta directiva?
2: Por supuesto que no lo tengo claro, por eso te tengo a ti de colaborador y de asesor y de amigo.
5: <risa> ok, ok, perfecto. Mira, eh, siempre es importante llevar protocolos y reglas a nivel junta directiva y protocolos de gobierno corporativo. Tan malo es que los socios de la junta directiva no... Los socios que conforman normalmente la junta directiva junto con algunos invitados externos eh, no se metan en absoluto en decisiones importantes de la empresa, pero también es malo que se quieran meter mucho a la operación. Por eso existen protocolos y reglas. Normalmente una junta directiva debe de discutir los cambios a nivel estratégico eh, sí requerir una explicación y justificación por parte de un gerente general. Ojo que este gerente general es el que ejecuta, no significa que la Junta Directiva se deba de meter en la operación, ¿verdad? Eh, apoyar activamente al gerente en unas decisiones y estrategias que se, se tomaron desde Junta Directiva y el, y el gerente a veces tiene necesidades que no puede, o, o decisiones que no puede tomar él de manera eh, absoluta. Obviamente una de las funciones es reemplazar al gerente general es, en caso de que exista una sustitución del mismo. Hasta asegurarse hasta donde sea posible que el gerente haya identificado a su, a su sucesor. Ahora bien, no significa que la junta directiva no vea indicadores operativos, pero quien se los va a mostrar es el gerente. Y al final ellos tienen a, a esa persona como líder porque debe de haber una confianza y una Delegación descendente De las responsabilidades no Deben de formular políticas Relacionadas a asuntos éticos Y de responsabilidad pública eh, Señalar áreas de preocupación Y sugerir acciones Para mejorar a nivel estratégico Y asegurar que la información eh, Financiera entregada Siempre sea correcta ¿Y es que por qué tocó este tema, Alberto? Es que me han tocado empresas Donde los, La Junta Directiva no es una junta directiva con un protocolo adecuado y simplemente van y, y eh, no, no tienen una línea o una estructura para tomar decisiones, no hablan de estrategia, hablan de opiniones no objetivas, hablan de, eh, de opiniones que ni siquiera están es, eh, sustentadas con un indicador operativo de, de, de relacionado a algo de la gerencia normalmente lo que sí ven, y, y ese es el error que se toma o que se realiza, son estados financieros, pero únicamente. Y, y fuera de ahí, no se involucran en la estrategia, en la estructura de la empresa, en las decisiones, eh, digamos, visionarias. Y por otro lado, tenemos a los socios directivos que se quieren meter demasiado, ¿no? Y que eventualmente es un error garrafal, Querer eh, opinar absolutamente de toda la operación cuando a muchas veces los socios no tienen ni idea de cuál es la operación ideal. No significa que siempre, pero sucede y, y me ha pasado en varias ocasiones.
2: Eh, obviamente que vaya, estoy seguro, estoy seguro, creo yo, yo no soy empresario, pero estoy seguro que el, gran, el grueso de las empresas, incluso hasta medianas o hasta medianamente grandes, no cuentan, no tienen una junta directiva per se. Eh, en caso de que esté en lo correcto, ¿cuál es el perfil de... ¿Cómo puede conformarse una junta directiva y cuál es el perfil de los integrantes, Humberto?
5: Bueno, normalmente están de entrada los socios y eh, definitivamente está el perfil de alguien que conozca de, de reglamentos y protocolos de, de gobierno corporativo. Es decir, eh, bueno, en nuestro caso tenemos a, a ese grupo de profesionales, somos expertos en, en protocolos de gobierno familiar y corporativo y alguien que normalmente se busca a, a otro externo. Primero es el que va a dirigir y el que va a dar el orden y está otro externo que tenga experiencia en, en, en la actividad core que está realizando esa, esa empresa. Es lo más recomendable, más no siempre eh, se da. Puede ser también alguien que tenga mucha experiencia en estrategia, en entornos financieros, en cuestiones de inversión, en cuestiones estratégicas que no precisamente conozca de fondo en la operación, pero lo ideal sería que sí tuviera algo de conocimiento de la misma, ¿no? Por un lado está el que va a poner el orden, otro que tiene la experiencia y los tres socios directores que tienen que tomar las decisiones duras de inversiones, eh, visiones y al final este eh, de quién va a operar la empresa. ¿no?
2: Bueno, ahí está. Humberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, y buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta el próximo viernes. Bueno, eh, antes de despedirnos, déjeme eh, quiero darle un, eh, un aviso de esta, pues de este, de esto que yo lo llevo en el corazón y que, y que quiero pues poner un granito y que quiero que usted lo ponga junto conmigo, porque la pandemia también afecta a los animales, ¿sí? Quiero hablarle, aquí en Costa Rica hay cientos de rescates animales, cientos de centros de rescate animal. Quiero hablarle de uno en particular, uno muy profesional, y hablo de él porque ese es el que yo conozco, ¿sí? Que es el Jaguar Rescue Center, que está ubicado en Limón, un lugar muy profesional, con mucha experiencia eh, y que había tenido mucho éxito en poder sostenerse a sí mismo, pues aceptando turistas para que fueran a conocer las instalaciones y ver cómo cuidan de los animales, etc. Pero pues ya no hay turistas y si no hay turistas no hay fondos para rescatar, para rehabilitar y para liberar a especies nativas silvestres. Entonces ahora el Jaguar Rescue Center necesita definitivamente de donaciones necesita de todos nosotros para poder continuar con esta importantísima labor hay que decir que este centro recibe varios animales por día los 365 días al año sí y hay que de nuevo hay que rehabilitarlos ...y liberarlos después... ...pero algunos no se pueden liberar... ...algunos se tienen que quedar a vivir ahí... ...y todo eso cuesta dinero... ...hay que tener veterinarios que estén ahí, etcétera... ¿no? ...entonces yo lo invito... ...le pido por favor que considere... ...vaya, yo le hubiera recomendado que vaya... ...usted a Limón, allá a Puerto Viejo... ...y que visite el centro... ...pero pues ante la imposibilidad... ...la entrada cuesta 15 dólares... ¿sí? ...si, si usted fuera... ...la entrada costaría 15 dólares... ...bueno, ¿por qué no va al sitio de internet y dona 15 dólares, es como si hubiera entrado, eso es lo que yo le pediría, ¿no? Otra cosa, y esto se lo doy como idea de Navidad para su chiquito, su chiquita, o su querido, su querida, ¿por qué no adopta un animal? Hay la opción dentro del sitio de internet de jaguarrescuecenter.com de adoptar un animal, y le van a mandar a usted un certificado de adopción con su nombre y etcétera, ¿no?, eh, hay muchos casos de animales que necesitan ayuda, yo acabo de estar ahí en el Jaguar Rescue Center, por, eh, he estado muchas veces, pero acabo de estar en la semana antepasada, hay por ejemplo el caso de un manigordo, un manigordo hermoso, eh, este felino que está en perfecto estado físico, perfectísimo estado físico, pero el problema es que tiene un virus que es contagioso y es un virus que típicamente se lo pegan los gatos caseros, y a este no sé de qué manera se le pegó, y este es un ejemplo nada más, hay muchos así, pero entonces no lo pueden liberar, se va a tener que quedar a vivir, y es un manigordo que necesita de un ambiente mucho más amplio para que pueda estar pues a gusto y tranquilo, y está digamos que en la jaula más grande posible, pero pues no es una jaula para un manigordo, entonces necesita que alguien uno done o dos lo adopte para poder Pasarlo a un ambiente enjaulado, enclaustrado, donde no pueda contagiar a otros felinos, pero que al tiempo tenga una vida digna. Ese es tan solo un ejemplo, ¿no? Este, yo se lo recomiendo mucho, de veras, le recomiendo muchísimo. Visite jaguarrescue.foundation .foundation, o en Facebook o Instagram Jaguar Center y visítelos y visítelo, si, si puede hacer la donación de 15 dólares pues sería muy bien muy ayudada, muy necesitada y si puede eh, adoptar un animal mucho mejor bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con seguridad Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos aquí en un par de días, que la pase muy bien
5: Somos más que descuentos, somos una red de servicios a su disposición, somos medicina preventiva e integral, somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical.